0: Bilgehan Uçak yazdı. Başlık, Sevan Nişanyan'la Türkçe, dil ve etimoloji üstüne. Sunuş bu köşede siyaset dışındaki konulara da elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Sinema, Gezi, Edebiyat. Arada söyleşiler de yapıyorum. Birkaç ay önce yeni çıkan etimoloji kitabı vesilesiyle Bülent Aksoy ile Türkçe ve dil üzerine konuşmuştuk. Bu pazarı da yine Türkçe, dil ve etimoloji konuşarak geçirelim istiyorum. Sevan Nişanyan'a sorduğum soruların bazılarını Bülent Aksoy'a da yöneltmiştim. İki görüş arasındaki farklılıkların ya da benzerliklerin verilen cevaplarla daha belirgin hale geldiğini düşünüyorum. Sevan Nişanyan denince akla evvela bir başvuru kaynağı olan Nişanyan sözlük gelir. Ama benim için Nişanyan her şeyden çok kelime bazdaki o müthiş hınzır yazıları yazan insandır. Bir çeyrek köşede insanı mest eden, triyakisi olduğum yazılar yazdı. Gömülüp koltuğa, saatlerce dilin ve kelimelerin akıl almaz serüvenleri bir macera romanı okur gibi okuma alışkanlığını ben kelime bazlı edinmiştim. O derlemeyi hala arada çevire çevire okurum. Tabi, nişanyan ve etimoloji, deyince Elif'in öküzünü de ihmal etmek olmaz. Ara ara Türkçe, dil ve etimoloji üstüne konuşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Türkçe nedir? Bugün Türkçe konuştuğunu söyleyen herkesin kullandığı kelimeler, gramer, sentaks, telaffuz mu, başka bir şey mi ya da misal Öztürkçe Ataç'ın kullandığı mı? Türkçe bugünün Türkiye'sinde norm kabul edilen dildir. Norm demek şu demek, şu şu kurallara göre dili kullanırsan insanlar yadırgamaz, onlardan saparsan kaşını kaldırır, daha da saparsan saçmaladığını hükmederler. Dilin normatif bir sistem olduğunu akıldan çıkarmamalı. Elbette bu dilin eski versiyonlarına da Türkçe deniyor, akraba kollarına da bazen bu isim veriliyor. Bunun makul sebepleri yok değil, ancak pratikte kavram karışıklığına yol açıyor. Türkçe derken bugünün normlarından mı söz ediyoruz, konuşan şahsın yaşı ve eğitimi gereği norm saydığı önceki bir kuşağın dilinden mi söz ediyoruz, yoksa bir takım yönlendirici mihrakların geçmiş tarihten veya uluslararası coğrafyadan rastgele seçtiği bir takım keyfin rengi noktalarından mı söz ediyoruz, ayırt etmesek yanılırız. Saf ve bakir bir dil var mıdır? Bu iyi midir? Her dil değişir. Durmadan değişir. Her boyutuyla değişir. Kelime hazinesi evrilir. Telaffuz normları değişir. Gramer ve sentaks insanı şaşırtan ölçülerde değişir. Kabul edilen ifade biçimleri, yani stilistik değişir. İmla kuralları ve noktalama işaretleri, editörlük standartları değişir. Sözlü veya yazılı iki 3 cümleden, bir dil eyleminin hangi tarihte icra edildiğini şaşmaz bir kesinlikle belirleyebilirsiniz. Dil değişmesin demek, makyaj yapsam yahut kendimi mumyalasam ölümsüz olurum gibi bir akıl tutulmasından ibarettir. Yazı dili ile konuşma dilinin farkı nedir? Biri zengin öbürü fakirdir. Yazı dili farklı kuşaklarda, farklı coğrafi alanlarda, farklı sosyal sınıflarda, farklı meslek ve uzmanlık gruplarında konuşulan dilleri toplayarak ortak bir potada bir araya getirir. Kitabi, olmayan insan topluluklarının konuştuğu dilin kelime hazinesinin çapa aşağı yukarı her yerde aynıdır. Oysa yazı dilinin kelime hazinesi yazı yazıldıkça ve eğitim yoluyla topluma yayıldıkça neredeyse sınırsız olarak artabilir. Keza karmaşık sentaks kuralları ve stil çeşitliliği de yazı dilinin özellikleridir. Dil yaşadığına göre değişecektir. Peki bunun belli kuralları var mıdır? Kuş bakışı baktığımızda her toplumda dilin bir önceki kuşağın normlarına sadık kalmasını isteyen muhafazakarlarla hızlı değişim taraftarı radikallerin sürekli çatıştığını görürüz. Bir taraf bir süre ağır basınca tepki birikir, ibre diğer tarafa kayar. Hangi tarafın üstün geleceği siyasi ve sosyal dengelere bağlıdır? Var olan siyasi sosyal kurumlar bir şekilde itibar kaybına uğramışsa, ya da savaşta eski kuşak büyük nüfus kaybetmişse radikallerin sesi daha fazla duyulur. Var olan kurumların yıkılması korkusu toplumu sarmışsa muhafazakarlar daha etkili olur. Bazen Dante veya Ladır gibi ya da Muhammed gibi bir tane olağanüstü edip bütün toplumu peşinden sürükleyebilir. Değişimden yana olanların önünde ise bir dizi klasik ikilem vardır. Yeniliğin kaynakları dilin mevcut dağarcığından mı derlenecek, zamanın ruhuna uygun başka kaynaklar mı bulunacak? Leksikal üretim mi öncelenecek, sentaks mı esnetilecek? Avamın tercihleri mi yönlendirici olacak, uzmanların yargılarında mı ısrar edilecek? 19 Yüzyıldan itibaren reform baskısı altında kalan ulusal dillerin her biri bu ikilemlerle mücadele etti, her biri kendi meşrebince çözüm yolları buldu veya bulmayı denedi. Değişimde günün modasının rolü nedir? Çok büyüktür. Sonuçta norm değişimi, büyük ve, veya etkili kitlelerin yeni normları kabul etmesine bağlıdır. Kitlelerin şu norm yerine bu normu tercih etmesi de en azından bu yıldar, paçamı geniş paçamı mod olacak kadar esrarengiz ve akıl yıpratıcı bir süreçtir. Belki iki genel kuraldan söz edebiliriz. Birinci kural, uzun vadede daima gençler kazanır. İkinci kural, bugünün gençleri yarının muhafazakarlarıdır. Gençler bugün 500 kelimeyle konuşuyor Aziz'im diye hayıflananlar için ne düşünüyorsunuz? Salya, boomerlar birbirlerini aptalıyor işte diye karşı argüman gelsene yapacağız. Yaşlıların bilmediği kelime ve deyimlerle konuşmak kelime hazinesinin eksildiğini göstermez, yaşlıların bildiği kelime hazinesinin terk edildiğini gösterir. Eflatun'dan beri her yaşlı kuşak diline elden gittiği korkusuna kapılmıştır. 2500 senenin sonunda o korkunun pek gerçekçi olmadığı açıkça ortada. Bilgisayar ve teknolojik dönüşümün dil üzerindeki etkisi nasıl olmuştur? Bilgisayar ve teknolojik dönüşüm, demeyelim, adını koyup sosyal medya diyelim. Matbaanın icadına rahmet okutacak büyük bir devrimin ilk basamaklarındayız sanırım. Kamuya yani tanımadı, yüzünü görmediği insanlara yazı yazan kişi sayısında 5-10 sene içinde inanılmaz bir patlama yaşandı. Müellif diyebileceğimiz insan sayısı bir anda 100 katına çıktı. Toplam üretilen yazı hacmi mesela Türkiye gibi bir ülkede 1940'ların belki bin katına yükseldi. Bunun kelime hazinesi üzerinde, imla ve gramer ve üslup standartları üzerinde olağanüstü sonuçları olacağı aşikar. Daha işin çok başında olduğumuzu sanıyorum. Sosyal medya hadisesi 2000 ila 2005 dolayında yaygınlaştı. 20 yılda bu noktaya geldiysek, 50 yıl sonra nerede olacağımızı tahayyül bile edemiyorum. Harf İnkılabı ile Dil Devrimi arasındaki fark nedir? Biri 1928'de, öbürü 1934 ila 35'te olmuştur. İkisinin de başat hedefi Türk toplumunun İslami kültür ve geçmişle bağını zayıflatmak ya da koparmaktır. Çağın koşulları gereği ilkinin perspektifi net şekilde batıdan yanadır. İkincisi batıya değil mitolojik bir İslam öncesi, Türk geçmişine yönelir, kahramanları Oğuz Kağan ve Atilla'dır. İlginçtir ki 1929 krizi veya 1933'te Hitler'in iktidara gelişine dek batı tek norm ve tek hedef iken, bu iki tarihten sonra bakışlar başka bir tarafa döner. Son dediğinizi biraz açar mısınız? Harf devriminde Romalı'nın icat ettiği, İngilizle Fransız'ın meşhur ettiği bir kültür ürünü benimsendi. Dil devriminde ise başlıca ilham kaynağı Orhun yazıtları ile Kutat Bilig, Atilla ile Cengiz Han, Yakut sözlükleri ve Altay kabilelerinin masallarıydı. Harf devrimi maazallah 1928'de değil 1935'te yapılmış olsaydı şimdi belki Göktürk Ece harfleriyle cebeleşiyor olurduk. Dil devrimini savunanlar bu sayede herkesin okuma yazma öğrenebildiğini, karşısında olanlarsa bir gecede cahil kaldığımızı söylerler. İfratla tefrit arasında siz ne düşünüyorsunuz? İki tarafında haklılık payı vardır. Evet Latin alfabesi daha pratik bir alfabedir. Halk değil çünkü halk zaten cahildi ama eski kültür eliti bir gecede cahil kalmıştır. Okuma yazma oranının yükselmesinde harf inkılabının etkisi olmuş mudur veya dil devriminin? Harf inkılabının etkisini kestirmek zor. Okuryazarlık yükseldi ama bütün dünyada yükseldi, Arap yazısını koruyan İran'da ve ucube bir yazı sistemine canla başla sarılan Japonya'da da yükseldi. Türkiye'de değişime yol açan başlıca faktör harf devrimi midir, yoksa kamu eğitiminin yaygınlaşması, şehirlere göç, şehirler arası yolculuğun kolaylaşması, para ekonomisinin topluma nüfuz etmesi, okuryazar olmayanlara toplumsal itibar yollarının kapatılması mıdır kestiremiyorum. Her halükarda okur yazar oranında büyük patlama, Umula'nın aksine, 1930'larda değil 1960'larda yaşandı. Müsebbibi Atatürk'ten ziyade Demirel gibi duruyor. Dil devriminin ise okur yazarla kısa vadede faydadan çok zarar olduğunu düşünüyorum. Dil devrimi, Türkçe'yi zenginleştirmiş midir? Kısa vadede fakirleştirmiştir. Uzun vadede zenginlik açısından olumlu veya olumsuz bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Dil, yaralarını tamir eder. İhtiyacı olan ifade olanaklarını çok hızlı bir şekilde yaratır. Nokta. Dil, yaralarını nasıl tamir eder? İyi kötü çok göreceli bir kavram ama bu tamirat kimi zaman lezzetsiz ve takır tukur bir dile dönüşmüyor mu? Takvimler 1960'ı gösteriyor olsaydı dediğinize gönülden katılırdım. Ama 2020'lerdeyiz. Bugünün Türkçesinin, takır tukur ve lezzetsiz bir dil olduğu kanısında değilim. Takır tukur ve lezzetsiz dil, dilin değil dili konuşanın takır tukur ve lezzetsiz biri olduğunu gösterir. Lezzetli biri ise dilini de meramına uydurmayı pekala bilecektir. 1940-50-60'ların rejim yancısı memur entelektüellerini gözünüzün önüne getirirseniz hangi dille kendilerini ifade ederlerse etsinler pek başarılı bir sonuç alınamayacağını kolayca görürsünüz. Örneğin, Abdülhak Şinasi'nin Fahim Bey ve Bizi'nin ilk paragrafını okuyunca kelimeler arasındaki o uyum bende büyük bir kültür hissi uyandırıyor. Ama o paragrafı, sadeleştirince, o lezzeti alamıyorum. Neden? Sorun bende mi? Hayır sorun sizde değil, yayın evi editörlerinde. Sadeleştirme, adı altında yapılan iş umumiyetle çok cahil gençlere ısmarlanan bir kültür cinayeti, nüans katliamıdır. Abdülhak Şinasi'yi değil, bir cahilin filtresinden geçirilmiş suyunun suyunu okuyorsunuz. Lezzet mezzet kalmaz tabii. Osmanlıcanın daha nüanslı bir dil olduğu, bu sayede de meramın daha iyi ifade edilebildiği söylenir hep. Katılıyor musunuz? Hangi Osmanlıca? Hoca Sadeddin Efendi'nin, Katip Çelebi'nin Osmanlıcası mı? Olağanüstü rafine bir dildir fakat ifade yelpazesi bugünün ihtiyaçlarını adeta gülünç denebilecek ölçüde yabancı ve uygunsuz bir yelpazedir. O dille uçak talimatnamesi ve at yarışı tahmini yazamazsınız. Kanuni Sultan Süleyman'ın kavuğu, 3. Selim'in sakalı kadar anakronik bir donatı. Yoksa Şemseddin Sami Bey'in, Abdülhak Şinasi'nin Osmanlıcası mı? Bu dil tanzimat dilidir, Fransızcadan tercümedir. Tıpkı 19. yüzyıl Fransızcası gibi zengin ve nüanslı bir dildir. Batı dillerinden tercümeye uygundur. Ve üzülerek belirteyim, tıpkı dil devrimcilerinin öz Türkçesi gibi yapay bir elit dilidir. Kalsaydı bence daha yoğrulur, gelişir, çağın ihtiyaçlarına daha uygun hale gelirdi. Çeşitli nedenlerle sürdürülemedi veya sürdürülmek istenmedi. 1930'lardan itibaren ikinci dil devrimi yürürlüğe kondu. Bence bir 70-80 sene kaybedildi. Ama gene iş olacağına vardı. Bugün artık dil devrimi tartışmasıyla vakit kaybetmenin çok anlamlı olduğunu sanmıyorum. Yeni alfabeyle birlikte Osmanlıca'da eş zamanlı öğretilebilir miydi? Halka öğretilmesine gerek yoktu. Kültür ve siyaset elitinin mutlaka öğrenmesi gerekiyordu. Geçmişini okumaktan ve anlamaktan aciz bir yönetici sınıf bir toplum için büyük handikaptır diye düşünüyorum. Latin harfleri Türkçe için daha mı elverişlidir? Evet, şüphesiz. Herhangi bir dil için daha elverişlidir. Arap yazısı Semitik dillerin kendine özgü grameri için güzel bir sistem, fakat diğer herhangi bir dili uyarlandığında son derece ilkel kalan bir usul. Eski yazı haritalarda benim gibi Türkiye'nin 60 bin köyünün adını okumaya çalışırsanız ne dediğimi anlarsınız. Bildiğim kadarıyla, alfabeyi değiştirme çabaları Türkiye ile başlamadı. Arnavutlukta falan, bu değişimin izlerini daha önce de görebiliyoruz. Bu bize ne anlatıyor? Çağın ruhunu anlatıyor. Arnavutlukta alfabe değiştirmediler, çünkü yoktu, yeni kurulan bir ulusun yeni dilini inşa ettiler. Benzer şeyler Azeriler'de, Tatarlar'da, Özbekler'de, İsrail'de, Malaya'da, Vietnam'da yaşandı. Kimi geleneksel yazı kültürünün yazısını modernize etmekle yetindi, kimi zamanın gereği budur diyerek Avrupa alfabesini benimsedi. Alfabenin değişmesiyle batılı olmak arasında bir ilişki olduğu söylenir hep ama Rusya, Yunanistan ya da Japonya'ya bakınca sanki bu kadar kuvvetli bir ilişki de yok gibi. Ne dersiniz? Elbette alfabe değiştirince batılı olunmuyor, değiştirmeyince batılılıktan mahrum da kalınmıyor. Bu belli. Harf inkılabında da maksat diye batılı olmak değil bence, batılılığa direnen sınıf ve zümrelerin yemini kesmek, eski kültürün toplumsal hakimiyetini kırmak. Bunda başarılı olduklarını inkar edemeyiz. Ne yazık ki yerine işe yarar bir şey koymayı başaramadılar. Bir yandan batıya özenirken bir yandan ona önyargı ve düşmanlık beslemenin çelişkisini aşamadılar. Nokta. Dedemizin mezar taşını okuyamamak veya istiklal marşını anlayamamak, o zaman ve ECD ile bin secde varsa taşım, bu toplumun düşünüş hayatını nasıl etkilemiştir ya da etkilemiş midir? Türkiye'de dedesinin mezar taşını okumaya meraklı kesin bilemediniz birkaç bin kişidir, onlar da gerçekten okumak istiyorlarsa bunu yapabilecek kültürel ve ekonomik imkanlara sahiptir. İstiklal Marşı'nı da anlayamasınlar, zararı yok. Diğer yandan ülkeyi yöneten kadroların bir takım yavan klişeler dışında önceki bin yılın sorunlarından ve çözümlerinden büsbütün habersiz olması, dolayısıyla Osmanlı'yı ve öncesini ya komple çöpe atılacak bir utanç kaynağı ya da anlamsızca yüceltilecek bir kahramanlık öyküsü gibi algılaması ciddi bir sorundur. Ülkenin ufkunu daraltan, yönetim standartlarını kısırlaştıran bir durumdur. Üniversitelerin kamu yönetimi ile ilgili tüm bölümlerinde İngilizce ile beraber Osmanlıca eğitimi şart olmalı. Gündelik hayatta, özellikle gençlerin kullandığı bazı terimler var, bunlar TDK'da yok. Sizce bu kelimeler sözlükte yer almalı mı? Bazılarını söyleyeyim, web, x-ray, talk, set etmek, çek etmek, decir, feedback, selfie, piercing, cool, iyi bir sözlük günün dilinin kelime hazinesini yani leksikal normlarını yakalamak ve yansıtmakla mükelleftir. Bu kelimeler bugünün Türkçesinde muhatabını yadırgatmadan kullanılabiliyorsa Türkçedir ve sözlükte yer almalıdır, kullanılamıyorsa yer almamalıdır. Bunu belirleyecek olan da hikmeti kendinden menkul bir devlet kurumu değildir, ülkedeki tüm editörlerin, eğitim kurumlarının, geleneksel medyanın, sosyal medyanın ortak kabulleridir. Eğer bir kamu kurumu olacaksa, bunun da eski dönemlerin Fransız Akademisi gibi toplumun trendlerini algılayıp değerlendirecek olgunluğa ve objektifliğe sahip bir heyet olması gerekir, TDK gibi dayak yiye yiye pısırıklaşmış bir memur komitesi değil. Ki Fransız Akademisi de 1980'lerden bu yana artık ihtiyaca cevap veremiyor. Hani, kendinden menkul, demiyorduk, böyle bir tabir yoktu. Müteşekkil, ya da, oluşan, kullanmak gerekiyordu. Bu ''kendinden menkul'' tabiri siz mi kullanıyorsunuz artık? Kendinden menkul, elbette makbul ve güzel bir deyimdir. Kendi rivayetine göre, demektir. Kıymeti kendinden menkul bir zat, kerameti kendinden menkul şeyh denir. Osmanlıca'ya özenen Cühele 2000'lerden sonra bu kelimeyi nedense ''müteşekkil'' anlamında kullanmaya başladılar. İki oda bir salondan menkul daire, gibi. Bu kullanım yanlış olmanın ötesinde bayağı komiktir. 1-2 yazımda buna değinmiştim vaktiyle. Nişanyan Sözlük, W ile X'e de yer vermiş. Vermeyenler bu kelimeleri hangi kurala göre yok sayıyor. Nişanyan Sözlük yazarı 60 yıldan beri Türkçe basını, yayın dünyasını, sosyal medyayı dikkatle izliyor. Sadece bir tür yayını değil, farklı kesim, ekol ve eğilimlerin dil alışkanlıklarını da not ediyor. Kendince bir takım sonuçlar çıkarıyor. Kamu politikasını temsil etmek gibi bir sorumluluğu ya da kısıtı olmadığı için daha özgür ve haddim olmayarak söyleyeyim, daha objektif kararlar verebiliyor. Geçen senelerde, selfie kelimesine özçekim diye bir karşılık buldu TDK. Siz bu çabayı nasıl yorumluyorsunuz? Türkçe'ye uysun diye, selfie diye alalım diyenler vardı, katılır mısınız? Önersin, bir zararı yok. Eğer tutarsa dile bir katkıdır. Ama tutmadı. Selfie yerine selfie daha Türkçedir diyenler e-mail, cool, western, showroom için ne düşünüyorlar, onu sormakla yetinelim. 1940'larda yazılan bir romandaki bazı kelimeler bugün gündelik hayattan düşmüşse gene de sözlükte yer almalı mı? Çağdaş Türkçe leksikografi için iki makul kesim noktası 1928 ve 1980 ila 83'tür. Sözlük yazan kişi, meşrebine ve amacına göre bu ikisinden birini seçmeli. Aciziyet, umut etmek, çetrefilli, mevzusu, gibi yanlış kullanımlar için ne düşünüyorsunuz? Yanlışı doğrusundan çok görüldüğüne göre sizce yakın dönemde, de, da ayrımı Türkçe imladan kalkacak mı? Kullanıp kullanmamak kulağınızın hassasiyetine bağlı. Unutmayın ki dil tek taraflı bir eylem değildir. İnsanoğlu muhatabına göre kişnır. Tercih ettiğiniz muhatabın zihninde bu yeni kullanımlar norm olmuşsa, eliniz mahkum, ona göre konuşacak ve yazacaksınız. Ben şahsen elimi de kırsanız da, da yanlışı yapmam, yapamam. Ama zamanla bu norm da değişecek midir? Değişecektir bence, değişmesi kaçınılmaz görünüyor. Nokta. Teori için, kanıtsa, gibi bir kelime üretmeye gerek var mı? Ya da benzeri pek çok sözcük. Jeoloji profesörü olmaktan utanmayan biri neden taş bulamacı yazar ısrarla? Mağma yazınca Türkçe neyi yitiriyor? İnternet yerine genel ağ denmesi iyi mi? Adam üretmişse üretmiştir, kendi bileceği şey. Bana gülünç geliyor olması bir şey değiştirmez. Güler geçerim. Türkiye koşullarını bilen bir isem adamın ideolojik saplantılarına, ırkçı dünya görüşüne burun kıvırırım. Ama olaki ki ektiği tohum filiz verir, önerdiği kelimeler toplumca benimsenirse, bir süre sonra, el mahkum, ben de umumun kabulüne ayak uydururum. Çalıştay diyorsak, okul, koşul ve eylem diyorsak, belki bir gün kanıt savda deriz. Yani çok heyecanlanacak bir hadise yok. Peki, öz Türkçe olduğu söylenen metinleri anlayamamamız bunun öz değil Türkçe bile olmadığını göstermiyor mu? Öz Türkçe nedir ve neden makbul bir şey sayılır bilmiyorum. Şu röportajda kullandığımız dil bence öz ve be öz Türkçedir. Daha Türkçe nasıl olur bir fikrim yok. Bin sene önce İç Asya'da bir takım ilkel kabilelerin kullandığı dili yahut 1930'larda zamanın astığı astık kestiği kestik devlet başkanının emriyle kurulmuş bir komisyonun icat ettiği dili kim neden tercih etmeli? Amerikalıların dediği gibi, Beatsme, dünyanın çeşitli kültürlerinin bize sunduğu kavram ve nüanslardan neden yararlanmayıp yerli ve milli mamulatta yetinelim, o da, Beatsme.